es Manuel Pérez, bienvenido a lo que es el primer episodio del Sirebox PRKs. Y junto a mí en esta ocasión se encuentran Natalia Colón y Edgar López. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Súper bien. Del 1 al 10, ¿cuán triste ustedes están de no estar en el San Diego Cómico? Wow, eh, honestamente, bien triste. Eh, ese panel de, de Star Wars que vamos a discutirlo un poquito más adelante. Eso estuvo brutal. <ríe> Yo estoy en un 10 también, especialmente después que me enteré de que hicieron un concierto después del panel. Pero eso lo vamos a hablar después. <ríe> Así que vamos a empezar rápidamente con lo que es la noticia y vamos a empezar con una noticia lamentable. Durante el fin de semana el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, falleció. El ejecutivo de 55 años fue parte importante de la franquicia de Super Mario. Super Smash Bros. Kirby y Pokémon, en donde trabajó en el área de programación. Es una noticia lamentable para muchos fanáticos de Nintendo, ya que él fue parte esencial en esa franquicia. Triste por demás, de verdad. Imagínate cuando se muera Gabe, el de... Vamos a ir por lo menos en noticias un poquito de triste a irritante para dos estudios. Porque <risa> Warner Brothers y 20 Century Fox no están contentos. Y la razón de esto es porque... En, como en todo San Diego Comic Con se filtran los trailers y en esta ocasión se filtraron los trailers de X-Men, Apocalypse, Deadpool Suicide Squad y Batman vs Superman eso es algo inevitable porque en esta era que vivimos ya todo el mundo tiene celular y eso sabe filtrar si no lo comparte, si los estudios no lo comparten con la gente que no está en Comic Con como quiera va a llegar se va a filtrar, es algo como que bien difícil de, de parar, ¿verdad? No, y especialmente el hecho de que yo me imagino que ellos están un poco enojados porque estas personas que especialmente a los que van a San Diego Comic Con pagan un dineral por estar ahí, hacen una fila de 10 horas, llegan a los paneles y esperan que eso algo sea algo justamente para ese tipo de, de personas que hacen eso. Y al ver que estas personas liquean estos videos, Sí, pienso que ya los estudios deberían empezar a, 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 a publicar estos videos, porque mira, The Hunger Games, ya el mismo día como la hora, ya estaba el trailer. Aunque fue corto, pero lo publicaron. Y yo pienso que eso es algo bueno que deberían hacer, porque si ellos no quieren que pasen lo, los leaks, como ellos le dicen, pues lo más bueno que pueden hacer es publicarlo y salir de eso y decir, mira, los views van hacia mi página, no van a otra persona que está liqueando el video. Así que yo pienso que, de, que pues, deberían empezar a publicarlo. Y entre las personas que estuvieron molestos es David Ayer, el director de Suicide Squad, quien tomó su cuenta de Twitter para quejarse. La pregunta es, ¿ustedes permitirían que transmitieran los paneles? Que hubiera por lo menos sí. un, un blackout durante los, los áreas de los videos. Yo pienso que empe deberían empezar a streaming los, los paneles y que uno pague cierta cantidad de dinero para verlo, pero yo pienso que ya deberíamos llegar al punto a considerarlo. Porque mira el, cómo era Star Wars Celebration, que ellos hicieron, transmitieron todos los paneles. Uh -huh. Y eso era revenue que iba hacia ellos. Claro. claro. Sí. Porque yo como auspiciador, yo, me gustaría presentarme con, con ellos. So, cuestión de que empiecen a moverse a esa área. Siguiendo sí. con las noticias, eh, durante el día de hoy, Sony Television anunció Hotel Transilvania estará llegando a la televisión en el 2017. Esta girará principalmente en la hija de Drácula cuando ella era adolescente. ¿Acaso alguno de ustedes piensa ver este programa de televisión? 
No. Tori no sabe más que hacer. No tiene, no tiene, ya no tiene buenas ideas, aparentemente. Ya están tirando todo lo que, lo que, pues, lo que no sirve. Sí, ya DreamWorks Animation ha caído bastante. Eh, yo pienso ver la, la segunda película, pero en verdad un programa de televisión como que no me convence, de verdad que no. Aunque okay. han hecho bien con la de la de, los, la de los dragones, porque han expandido el universo, mm. aunque las películas lo ignoran fácilmente. Sí, es como filler. Sí. ¿Alguno de ustedes piensa ver la, la eh, Ghostbusters? Yes. Que es güey, ¿eh? ¿Y alguno de ustedes como que quiere ver algún cambio de, de los Ghostbusters originales? Para mí, la... honestamente, eh, un, ca un, un cambio puede, puede hacerme ver la película. Porque de verdad que estoy bien desmotivado, no sé, como que no, no siento... Eh, no siento el espíritu de la original todavía. Es verdad que no hemos visto trailers, solo hemos visto fotos, pero no sé, falta algo. Falta algo que... Quizás si vea, no sé, a Dan Aykroyd o alguien, pues quizás me, me lleve a ver, me convenza más la película. ¿Y qué cosa que mencionaste Dan Aykroyd? Porque a través de Facebook, él reveló que él va a tener un cambio. Ok. Pero no como, pero no como un, el, el personaje que él tiene en Ghostbusters. Nah. Si no es como un taxista en una escena que va a tener con oh, Ok. Eh, el peligro de eso es que ignoren las, prim la, las primeras dos películas. Ahí tenemos un problema. Sí. <risa> eso, es, eso, es el, eso es el peligro de eso. Porque pero si ves un personaje que, o sea, que es como que, oh, that's him, pero it's not really the character he played. Es como que un poquito, no sé, me, me, da, me, me hace dudar más, de verdad. Yeah, pero it, it still doesn't make any sense. Porque, ¿por qué tú traerías a uno de los originales sin.? Que a todas estas nunca se hizo un comeback de los originales porque aparentemente el estudio nunca le dio la gana de hacerlo porque todos ellos creo que estaban dispuestos a hacerlo. Pero sí, el estudio es nunca... Exacto, y ahora aparentemente llegaron cinco muchachas que son súper graciosas, que son súper talentosas, pero ok, si vamos a traer los originales solamente cambio y no van a ser como ellos. Es como que it doesn't make any type of sense, pero yeah. ok. Y they, they even got together for a video game once. Y... Um, y como que tuvieran todos los actores. Y pues, para una película nunca pasó. Ay, no. Whatever. Pero pues, vamos yeah. a ver cómo sucede. Vamos a ver. Vamos Tengo a ver. esperanza. Porque está Christian Wiig y ella es súper graciosa. Uh -huh. y, y hay algunas de SNL que me gustan. O sea, por esa simple razón, porque son súper graciosas. Pero pues, hay cosas que todavía estoy media uptight about it. Pero en todo yeah. lo demás estoy súper bompia por la verga. A mí me sorprendió de que no aparte de la foto, no, no montaron un teaser. ¿Verdad? Está bien raro. Era como que ella con el traje, como que... Uh -huh. como que uy, la música y ellas caminando, algo así. Uh -huh. Un montón de fotos artificiales. ¿Cuándo va a salir esa película? El año que viene. Así que no van, no presentaron Comic Con este año o van a presentarlo el año que viene. Uh, seguramente creo que el año que viene es porque estaría estrenando como varias semanas después. Ah, ok. Porque ahora mismo están filmando. Sí, que no, quizás no tengan nada todavía. Exacto. Exacto. Sí, porque creo que empezó a filmar hace poco. Como que no creo que tengan una, un reel completo para enseñar todavía. Pero hay que esperar bastante para, para ver la película y, y a ver si las quejas de todo el mundo fueron válidas. <risa> 
Sí, vamos, vamos a ver, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Vamos a ver, yo estoy un poquito más pesimista. <risa> bueno, vamos a tomarnos un leve break y vamos a hablar de, lo, de las noticias más importantes en San Diego Comic Con. Y estamos de vuelta al Cyberbox RCast y vamos a hablar de algunas de las noticias de, de San Diego Comic Con. Edgar me mencionó algo bastante interesante. Eh, Edgar, mencionaste que este año no habían como que noticias sobresalientes mm, yeah. en, en San Diego Comic Con. ¿Puedes abundar un poquito en ese feeling? De verdad es que pues este año como que no enseñaron nada como que groundbreaking. En lo, que, lo que nos enseñaron fueron cosas que ya nosotros, nosotros sabíamos que estaban ya en desarrollo. Eh, que si Star Wars Episodio 7, que si Batman vs. Superman, Suicide Squad, todos esos, lo sabíamos que venía, pero pues, y no, no hubo nada que en verdad, no, no fue como el año pasado que pues dijeron que venía eh, Batman vs. Superman y todo el mundo se volvió loco. Eh, eh, pues pienso que este año fue un poquito más, más suave, no fue, tan, no fue tan emocionante como el año pasado. Sí, yo pienso lo mismo, yo pienso que la gran mayoría de las cosas que se pusieron en el cómic ya nosotros sabíamos que iban a venir. Por ejemplo, ya se había rumorado que Suicide Squad iba a estar, eh, de que Batman v Superman lo más probable presentaban un trailer, lo cual hicieron. Se esperaba que Star Wars iba a presentar un nuevo trailer, pero Entertainment Weekly dijo un par de días antes, creo que fue como martes o miércoles, que no iban a presentar trailers, que solamente iban a presentar un behind the scenes. Y todo el mundo todavía tiene un poco de esperanza, pero a todas estas nunca se dio. Pero sí comienzo lo que, lo que dice Edgar, de que no hubo nada que explotó la mente de todo el mundo. Lo cual yo pensaba que realmente lo iba a hacer Warner Brothers. Yo pensaba que Warner Brothers iba a traer a Justice League y no iba a romper y volar la cabeza, nos iba a presentar todo Justice League. Yo tenía esperanza de eso, 
pero no sucedió y incluso yo llegué a pensar que iban a traer The Justice League y de una, vez iba, de una vez iban a presentar Green Lantern, o sea, el nuevo Green Lantern. Que si lo hubiesen hecho, hubiesen roto, o sea, hubiesen volado la cabeza a todo el mundo. Pero eh, no hubo nada fuera de lo que se esperaba. Así que sí, estoy de acuerdo. Voy a mencionar algunas de las noticias que pude como que recopilar. Porque pasaron un montón de cosas, pero como mencionaste, nada sobresaliente. Mencionaste Green Lantern y confirmaron que va a haber la película de Green Lantern. Se va a llamar el Green Lantern Corps. No confirmaron si Chris Pine y Tyrese van a interpretar John Stewart y Hal Jordan respectivamente. Solamente presentaron eso. Mérida se va a unir al elenco de Once Upon a Time. Oh boy. Se <risa> Eh, va a ser interpretada por Amy Mason. Se parece. Se parecen, sí. Yo vi la foto y de verdad que sí, se parece a Marida. Eh, no, no sé, pues lo que pasa con, con eh, Once Upon a Time ahora es que como que están poniendo personajes como que demasiado recientes. Y gracias, gracias. Le, le está quitando como que la magia, no sé. Sí, es que la esencia del primer season es que era algo refrescante porque eran de las, de las cuentos de hadas, pero ya que son clásicas sí, y, desde que traje, y desde que trajeron Frozen como que todo eso se destruyó se está convirtiendo esto en un anuncio de Disney mm. es como que sí que puede esperar de, de prácticamente de un chicle estirado <risa> that's a good analogy yeah, yeah. Uh, respecto a, a cómics Marvel tendrá su primer crossover de Star Wars con Star Wars Vader Down, donde Darth Vader queda varado en un planeta que le brinda oportunidad a los rebeldes específicos a Lia, Chewbacca, Han Solo y Luke Skywalker para atacar y eliminar a, a Vader. Spoiler, no lo harán. Exacto, ese es el problema de tener historias que están en el medio de, de historias que ya conocemos de las películas, que ya tú sabes el outcome y no hay como que tensión dramática alguna. Sí, es que también es un filler a lo que va a ser las próximas películas. Exacto. Ellos tienen que, que rellenar todos esos, esos gaps que hay. Uh -huh. Muchos, muchos por lo menos, yo estoy bien como que, o sea, estoy media como que, oh my God, que no vayan a destruir nada. Porque es algo bien difícil de hacer y, 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 y Lucasfilms y Marvel está tratando de rellenar esos gaps y vamos a ver cómo por ahora lo están haciendo lo... bien. Exacto. El único que sí. me dijeron que está medio malito es Princess Leia, pero que todos los demás están súper bien. Uh -huh. Por eso, el de Leia es decente, pero no, no es la gran cosa. Uh -huh. Pero hablando de Star Wars, también tendremos un cómic de Chewbacca. Okay. Y, y el artista va a ser Phil Noto, que el Phil Noto es, es la hostia. Ok. Sí, este, Blade va a regresar a tener su cómic llamado Blade the Hunter, y esta se va a enfocar en él teniendo su hija. Sí, right. 16 años, él como que, oh, vamos a casar el vampiro. <risa> Esta va a estar publicada en octubre. Okay. Guillermo el Toro anuncia cuándo va a ser, cuándo va a iniciar la filmación de Pacific Rim 2. Va a ser en noviembre. ¿Cuán emocionados ustedes están para esto? Uh, ok, 
I'm okay, a I mí mean, la película no me, no me mató como mucha gente, mucha gente ama esa película. Para mí estuvo ok, así que estoy esperando mucho más development en cuestión de los personajes, más que robots matándose, que es un la película básicamente es eso mismo, es como que un, eh, ¿cómo se llama? Eh, fan appeasement, es como que para complacer a la gente que quieren ver robots destruyéndose y no quieren ver Transformers, pues. Uh -huh. Pero, no sé, a mí, yo, a mí me gusta mucho la dirección de Guillermo del Toro, que eso en verdad fue lo que salvó la primera película de, de caer en otra más. Uh -huh. eh, sí. me, me, me gustó el, el, el diseño de sus monstruos y puede pasar interesante como, como vamos a hacer la segunda. No sé qué, qué se inventarán por ahí. Yo todavía estoy Mucho. esperando Hell, Hellboy 3, así que yo, yo tengo todavía esperanza de eso. Exacto. Es que ese, ese cliffhanger que dejaron en Hellboy 2 fue como que guay. Guay, tú nos dejaste con ese cliffhanger. Pero... <risa> Deadpool y Spider-Man van a tener un cómic y Tom Brown va a estar bastante feliz del mismo. Oh, my gosh. Oh, wow. Exacto. <risa> más de lo mismo, sí. más de lo mismo. Yeah, sí. balano. What can eh, we say? <risa> aunque el artista es bastante bueno, la serie, qué sé yo, no soy tan fanático de ambos. De de este Flash va a tener una serie en Earthbound. Eh, Flash y, y Arrow van a tener leve cambio en, en sus trajes y ambos van a debutar esos looks en su nueva temporada. ¿Por qué ver, yo pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el issue de cambiar en cada película, en cada serie, en cada season el, el, el traje? O sea, yo nunca me expliqué por qué la necesidad de cambiarlo. Bueno, tú te cambias la ropa todos los días. That's true, that's true, pero esos son uniformes, o sea, bueno, no sé. Eso no sé, yo pienso, Ajá. yo pienso que es como para cambiar, para renovar el look, porque si te fijas en casi todas las series, de momento sale, o sea, en cualquier otra serie sale alguien con un peinado diferente en el CISO, uh -huh. o sea, es algo como para renovar el look, como que... Sí, sí, puede ser. Exacto. <risa> y para eh, The Clean Joke va a ser adaptado en película. That's pretty cool. Para los que no sepan esto, es, eh, The Clean Joke es una historia de Batman escrita por, por Alan Moore. Y es en donde ba eh, Barbara Gordon, eh, Batichica, fue disparada eh, quedando paralítica y y es considerada una de las mejores historias de Batman. Mm -hmm. Te pregunto, ¿eso va a ser junto a Warner Brothers o va a ser otra totalmente aparte? No, es animada. Ah, animada, oh, ok. Por eso, oh, para las cool. películas. Por eso va a estar chévere. Yeah. Porque con lo que está pasando con el universo cinema eh, cinemático, no creo que vaya a dar espacio para eso. Mm -hmm. Sí. Ya, yeah, es too crowded para hacer otra historia, man. <risa> <risa> Como que. Eh, DC ya tiene como que demasiado underplate, que no creo que adapten muchas historias así. George Widow eh, presentó su nuevo proyecto Twist que va a ser publicado bajo Dark Horse Comics, que es, consi es considerado como eh, 
Eh, ¿Qué tal si fuera Batman mujer durante la era victoriana? El, el concepto está chévere, pero la forma en que, en que él presentó el proyecto eh, porque mm. es prácticamente una mujer que eh, una sirvienta que al parecer tiene con que la habilidad de, de volver de, a la vida cuando fallezca. El, y la promo se ve chévere. Mm, no eh, sé, sounds really weird. Yeah. Él anunció eso durante su, su, el, su panel en Comic Con. Sí. Que fue eh, más sí, una descarga, eh, pero está bien. Fue una descarga bien brutal ante, ah, contra Marvel, pero ok. De verdad que sí. <ríe> Todos tienen una relación awkward con los publicadores, al parecer. Uh, <risa> ¿Ustedes les gusta Quentin Tarantino? Yes. Sí, big fan. <risa> ¿Y qué ustedes piensan de, de los soundtracks de él? Los mejores. Sí, son buenos, muy buenos. ¿Y qué les parece un soundtrack original? para un filme de, de Quentin Tarantino. Epic. Oh, very nice, yeah. yeah. <ríe> sí, porque durante el fin de semana Quentin Tarantino tuvo un panel para The Hateful Eight, en donde estuvo hablando sobre su experiencia en Comic-Con, y reveló que el compositor en Ennio Morricone va a estar componiendo música original para The Hateful Eight, que nice. va a ser la primera ocasión en la, en la carrera de, de Tarantino en que va a tener música original. Tarantino tiene de costumbre utilizar música de otros filmes y de otros compositores, así que esto va a ser un, algo realmente importante para él. Sí, vamos. No he visto trailer. No, eh, eh, enseñaron los primeros siete minutos de la película en el panel, este, lo cual estoy bien celosa de toda esa gente, pero... <risa> Pero dijeron que estuvo buena. Obviamente dijeron que hubo mucho diálogo, pero eso, si tú no eres fanático de Quentin Tarantino, no lo vas a entender. O sea, eso es parte es... de Tarantino, mucho diálogo. Sí. Y si tú amas Quentin Tarantino, tú amas su diálogo. Así que sí. Eso, exactamente. Este, pero dijeron que solamente vieron solo siete minutos y que, y que fue bastante bueno. Y que también dijeron eso de que van a componer música original. Y si no me equivoco, el compositor la ha hecho composiciones de country, o sea, este... Música, música western. western. sorry, thank mm -hmm. you. Pero, así que estoy super excited about that. Vamos a ver cómo sale. Sí, vamos a ver cómo, cómo es? sale, hay que escuchar ese soundtrack, a ver. La película estrena en diciembre, así que, ¿cuándo no, vamos a ver eso? La, pre la pregunta es, ¿va a, ver, eh, ¿a Puerto Rico va a llegar la, la versión de 70 milímetros? Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, en vez que Roosevelt la, la proyecta, Roosevelt ya está, todavía está proyectando... No, es digital. Oh, pues no creo que... Él dice que como quiera la va a tirar digital. Lo que pasa es que va a haber Algo como que un, un limited Algo release que va a ser, exacto, va a ser un limited release este, y luego va a ser digital. Vamos a ver cómo pasa. Bueno, The Full Aid va a estrenar en Navidad, así que la el estoy loco por verla estoy loco por verla uh -huh. Uh -huh. bueno vamos a tomarnos otro break Así que vamos a escuchar el, un leve anuncio y vamos a hablar de lo más interesante del San Diego Comic Con los paneles 
Bienvenido de vuelta al Cyberbox Podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de los paneles de San Diego Comic Con y esa gente son maravillosa. Estar en ese panel sentado, en, en, digo en ese salón todo el día sentado. Este, esto está fuerte. No, y no solamente sentado, estar 15 horas antes para por lo menos coger un band que te lo dan, antes de volver a las 5 y media de la mañana para sentir hasta las 7 y media y que te dejen. Wow, eso, eso, eso sigue, eso sigue Sí, que lo, que lo que hicieron, no sé si lo habían escuchado, que, que normalmente antes tenían que hacer como 20 horas de fila, pero ya este año lo controlaron más con dar unas pulseras y que después podías entrar. ¿Tú sabes cómo se resuelve eso? Haciendo streaming de los paneles. Sí, por favor, yes. que lo hagan el año que viene. De verdad que sí. Me pagaría lo que sea. <risa> bueno, vamos a hablar eh, de, de algunos paneles, porque ocurrieron muchos paneles, pero vamos a concentrarnos en, en algunos. Eh, ¿Ustedes vieron parte de Star Wars? Yo lo vi completo. Sí, yo, yo lo vi completo y sí. <risa> ¿Qué les pareció? Mind blowing. Bueno, eh... <risa> Dale tú, Natalia, dale tú. Adelante. Este, bueno, no sé. Um, bueno, más o menos presentaron lo mismo que en Star Wars Celebration con los tres lead actors, este, John Boyega, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Los tres estuvieron ahí, estuvieron en Star Wars Celebration. No hablaron mucho de sus personajes porque ya lo habían presentado, así que lo que hablaron más fue como que su experiencia en Finn Mile con Harrison Ford y qué fue lo que Harrison Ford le dijo a ellos y cómo fue el entrenamiento. Pero lo más que me gustó fue que trajeron a los a The Dark Side of the Force, que eso no lo habían presentado anteriormente. Y fue Adam Driver, Dom Hall Gleason y Gwendolyn Christie de Game of Thrones. Mm -hmm. Y me encantó lo que cada uno dijo. Adam Driver estaba súper tímido. Este, él no dijo claro. mucho. Y yo me imagino que también es que su personaje, para mí que hay tantos layers detrás de ese personaje y todavía no nos quieren enseñar absolutamente nada. Que por eso él como que no sé qué decir, así que mejor no digo nada. Exacto. Pero lo más que me gustó fue que él dijo, mira, lo que sí hablamos durante la filmación fue que no necesariamente es que él si es Ivo o que si es el personaje Ivo, es que él sabe, es lo que él cree que lo que lo que él cree que está bien. Y eso es peor que estar, que ser Ivo. ¿sabe? El hecho de que él se, lo que él hace está bien. Uh -huh. este, y eso me pareció bien interesante. Este, ¿Qué más puedo decir? Harrison Ford apareció, lo que mucha gente especulaba, pero no se había confirmado. Este, estaba grumpy. No está grumpy, estaba bien feliz, actually. ¿no? Eso a mí me sorprendió porque él es una persona media... media, sí. media <ríe> Sí. Y lo noté, lo noté como que bien, como que contento estaba ahí y, y de una forma que de verdad, honestamente, me da me da fe en la película. Bueno, sí. luego del choque que tuvo, cualquiera estaría feliz como que, ah, sobre That's true. <risa> sí. sí, y el hecho de que todo el mundo estaba super happy de tenerlo ahí, dijeron que hubo un standing ovations cuando, cuando él salió. Este y nada, estoy súper pompeada para la película, me encantó el behind the scenes este sí, sí se ve el, el, la cinematografía se fue se ve espectacular, o sea, es una cosa ridícula este y el nada beso, el que beso entre prácticos que eso es como que wow en una era de, de cine tan 
que todo es CG, es súper refrescante ver algo como que están haciendo un Melinum, un Melinum Falcon, están haciendo una X-Wing, es algo tan y tan refrescante, y en verdad estoy tan pompeado por ver esa película. Sí. Es, es increíble. De verdad que no, nunca había estado tan emocionado por ver una película desde, de, wow, hace tiempo, de verdad que no recuerdo la última vez. Wow, sí. eso es mucho de sí. Y el sí, hecho de que... Y el hecho de que Lawrence, el que escribió Empire Strikes Back in The, este, the Return of the Jedi, uh -huh. fue el que escribió junto a J.J. Abrams esta película. Yo no sabía eso hasta que él estuvo en el sí. panel y habló y eso como que, ¡ay, qué alivio! Como que George Lucas no está escribiendo nada, ¡qué bueno! Sí, y el hecho es que yo había escuchado que George Lucas había dado un par de ideas y que ninguna de las ideas que el dios se cogió así, fue como que... <risa> Que Ahora yo estoy interesado en saber en qué fue eso, en cuáles fueron la idea. Sí, sí, no sé, vamos a ver, no. eh, tengo mucha esperanza para la película, y lo malo de tener muchas esperanzas es que después si viene la película y no está tan buena, sí, me va a romper un poco el corazón. <risa> pero eso yo, se llama para mí. Entre las tantas cosas que se presentaron fueron los, eh, los personajes principalmente de para varios actores, y el beso entre Carrie Fisher y Harrison Ford, y todo el mundo. Sí. Pero no sé si ustedes lo notaron, que durante uno de los... Hubo dos cosas muy interesantes, este, la... y dos fueron por... que fueron fueron dos preguntas de fans. Uno preguntó, este, pues que hablan de a, a The Dark Side, le preguntaron a como que cuál, cuál fue su experiencia cuando se enteraron que fueron... O sea, fueron escogidos para ser estos personajes. Y Damon Gleeson dijo como que, ah, sí, mi personaje está en un Starkiller Base. Y entonces ah, miró sí. a J.J. Abrams como que, ¿qué? Como que dije, yo acabo de decir eso. Y J.J. Abrams uh -huh. dijo que, que, que fue, se llama Starkiller Base, pero por el por como un homenaje a Luke Skywalker. Y todo el mundo se quedó como que, oh, my God, como que no lo puedo creer. Y otra Uy, cosa... Dijo algo que no debía haber dicho ahí. Sí, <ríe> se le zafó, se le zafó. Eh, y también cuando un, un fan preguntó si Dark Plagueis estaba relacionado con alguna de las películas, y todo, si, si tú ves el video, tú ves que todo el mundo miró a, a, a J.J. Abrams como que, ¿qué decimos ahora? Como que, y él dijo, pues, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y todo el mundo, y eso es como que un rumor lo que está... está Supuestamente Dark Plague está por ahí metido, pero no se sabe quién es. Dicen que Andy Serkis... Bueno, spoiler alert, sorry. Sí, este, pero... Bueno, no hay nada confirmado, so... Claro, pero... Técnicamente eh... no un spoiler. We just speculating. Exacto. Pero vamos a ver qué pasa. Esto, eh, hay muchas cosas que están pasando en la película y no sabemos qué es un rumor y qué es cierto. Así que vamos a ver. Ante la falta de Marvel Studios, los demás estudios se botaron la pelota. Y Twenty Century Fox tuvo su gran presentación ante, ante dos filmes bastante esperados por, por mucha gente. Tenían el de X-Men, que tenían a gran parte del elenco. Y se ve interesante. Ah, Apocalypse no se ve tan... Si, si vimos el leaked, Apocalypse no se ve tan grande como muchos de nosotros esperábamos. Y... Lo malo del panel fue que como tú tuviste el mega panel del año pasado que estuvieron el old cast y el new cast, ahora este panel se ve como que, ok, como que whatever. Como que, sí, no. we don't have anything left, you know. <laughs> sí. 
Pero es este el fin de, de, de la trilogía de esta, que se supone que es como que vamos, vamos a hacer más películas de esto, pero ¿qué más historias tú puedes contar? Tú has, matado, tú has hecho con que los sucesos más grandes, ¿qué más le sí, faltan? Con... Llevarlo X-Men al espacio, este, <risa> Dark, Dark, eh, Mr. Sinister. Sí, exacto, y con, y cuando hizo Future Past y borraron todo, so. Claro, sí. <risa> como que, pues... Bueno, ok, tengo una idea. Escuchen, escuchen. ¿Qué tal si hacemos alguna de las tramas de, de Edson 1, 2 y 3 y las ponemos nuevamente y la gente no se dará cuenta? Oh, brilliant. <risa> oh, gosh. No sé. <risa> Eso es lo que estarán pensando por ahí. <risa> Ay, Dios. Um, una de las cosas que ya les envié y es, eh, bajo los de 20 Century Fox es que Hugh Jackman mencionó tres simples letras Old Man Logan uh -huh. no hay nada confirmado de esto y muchas y mucha personas incluyéndome yo es como que ok ok eso es Wolverine 3 <risa> <risa> eh, como día entre la, la película va a ser ahora ante este nuevo timeline esa bueno, esa buena, yeah, sí. como encajar a las otras, ¿verdad? Es que no, es que eso te dejó con un mind blow, o sea, X-Men mm -hmm. Days of Future Force te dejó con la cabeza volar, literal. Sí. Como que, ¿cómo tú vas a construir una nueva historia, un nuevo arc para Wolverine después de esa película? Y eso va a ser lo más interesante. Vamos a ver, de verdad que... De verdad que no sé cómo eso va, va, va a ser eso. Pero eh, es la última vez que va, que va a ser con Hugh Jackman, so vamos a ver cómo... Yo espero que sea sangrienta. Porque le, este Wolverine de Hugh Jackman es un personaje <risa> bastante, qué sé yo, bobo, llorón, sí. por decirlo así, melancólico. Es bien emo. Ay, sí, se deprime demasiado por you know who. Ay, Dios. Sí, ya dejó de ser el badass que él se supone que sea. Sí, es que sí. hay un punto en, en las películas de Wolverine, como que tú miras como que, dude, really, get over it already. Como que, yeah. La cosa es que los dos nunca fueron nada, es como que, hey. Es una frustración. Bueno, fue una frustración. <risa> es un heartbreak que nunca sanó. Sí. Un crush. El, un crush. El viejo, el viejo, él sabe, él sabe. Pero ahora que me, me doy cuenta, Hugh Jackman ha estado, you know, like, what, 15 years con Wolverine o algo así. Más o menos. Y él ha sido el único que no han recast. Yo creo que de todos los superheroes, yo creo que ese ha sido el único que ha estado ahí fiel a su personaje. Porque le ha traído chavo. Y sí. él va a estar siempre agradecido por ese personaje. Claro. Porque antes, ¿quién era Jackman? Un actor teatral de, de Australia. That's true, yeah. Sí, él, él, ese fue su primer papel así grande en el cinema. Mm -hmm. Sí. De Edgeman vamos a brincar a Deadpool. Uh. <risa> y Deadpool me, me gustó, me gustó el trailer. Eso es, eso es Deadpool, eso es lo que una película de Deadpool se supone. No es el de, no es el que salió en, en X-Men Origins que le, que le ese para la boca por some weird reason. Mm -hmm. <ríe> ese es Deadpool. I'm really happy es... how it's turning out. <ríe> Top player. Top player. Esto, ese es Deadpool. Mm -hmm. Mm -hmm. No es como que el ¡Wow! ¡Cosa cool! Tío! ¡Wow! 
No, <risa> Deadpool un poquito más serio. Leete más o sí, menos el, el, el más recent run. Y va a ver que él es bastante serio. Sí, uh -huh. y me encantó cómo proyectaron el panel. Y, y, y el hecho de que en el panel mantuvieran ese, ese, ese humor negro, ¿sabes? Mientras hablaban con los actores. Fue genial. Y, y el trailer, bueno, me dijeron que el trailer lo tuvieron que poner dos veces porque la Hall eh, de sí. quería caer con el trailer. O sea, sí, el Chris Harwood es como que, screw it, otra vez. Y <risa> coincidentalmente lo van a publicar en creo que en dos semanas, dijeron, para todo el mundo. Yo creo que esa decisión de, de decir que lo vamos a publicarlo en tal fecha él, es saludable. Seguro que sí. Porque ahí bueno. todo el mundo puede esperar y como que, ok. Uh -huh. Y no hay nada sin liquidarlo. Exacto. Y en vez hay... que sea el trailer de The Avengers Age of Ultron, que lo liquearon antes, pero está bien. <risa> Yo quiero saber quién día, cómo es que ocurren esas cosas. Hydra. It was Hydra. <risa> <risa> Te quedó sí. bueno, te quedó bueno. Sí, sí, sí. Uh, <risa> Vamos a brincar de Fox a, a Warner Brothers, quien presentó Pan. Y nadie le importó Pan. No son opiniones mías, sino la no. gran mayoría de los tweets que, que estuve leyendo es como que es Pan, nadie le importa. Ajá, es verdad, ni siquiera, yo creo que ni, ni subieron el panel, yo no creo que en ningún momento vi el panel por YouTube, así que estoy bien mal. Eso y The Maze Runner. Fíjate, The Maze Runner. No, eh, no le importó, nadie le importó. Pero volviendo a Warner Brothers, eh, Pan, eh, aparte del elenco, presentaron trailer que no se ha filtrado, así que mírate el interés del, del, del público ante esta película. Que espero que realmente sea bueno porque el proyecto tiene buen elenco y sabe interés y ha captado mi atención en cierta forma. Sí, lo único que no me gustó fue que Tiger Lily es Rooney Mara y Rooney Mara es blanca. Eh, uh -huh. Así que eso, no sé, yo soy. No es que, o sea, no es que no me gusta que pongan personas diferentes, pero hello, ella es una india. Exacto, una sí. india, I mean, really. Nativa. Bueno, exacto, nativa. So, entonces, en vez que en la, en la película expliquen la razón por la cual ella es así, pues está bien. Pero por ahora estoy un, un poco disappointed. Yeah. Uh, Suicide Squad tomó eh, la tarima eh, con David ayer bastante pompeado presentando el trailer y luego el elenco. Y le tiró a Marvel también. Sí, que es estúpido la, la tiradera entre ellos. Sí, la verdad que sí. Es, es como inmaduro, no o sé, sea, como que... Es, es ridículo, es ridículo. Yeah. Porque eventualmente tú vas a trabajar para Disney. Yeah. <risa> so, <risa> eventualmente Disney te va a comprar. <risa> va, como que, ah, okay, este, ¿puedes hacerme este proyecto? Pero le hablé mierda, le hablé mierda. No importa. <risa> Ay, pero trágate las palabras. Seguro. ¿Qué les parece el trailer? Pues oh. a, mí, a mí, de verdad, me gustó me gustó bastante. Eh, no es como que... It didn't blow my mind, pero eh, se, ve, se ve cool, se ve interesante. Y el Joker me gustó, se ve bastante bien. 
me gustó más que la foto, como que lo, lo, lo pude apreciar mejor, no sé, como que cuando salió la foto yo como que, no, pero ahora como que, ah, maybe, who knows, maybe, maybe he will work. Sí, a mí me, yo lo vi primero leaked, como creo que, que todo el mundo lo vio así, uh -huh. y después la vi en full high definition, su, como se supone que se vea. Uh -huh. Y en verdad me encantó el tono, me encanta David Ayer. Si no has visto Fury, tienes que verla ahora. Es este, amazing, ya. Yeah. Pero después me enteré que es que él estuvo en. Yo creo que él estuvo en, como militar por un tiempo, así que yo creo que eso lo ayudó un montón a hacer esa película. Pero vamos a ver cómo sale su V6 Quarimin. El elenco que tiene está demasiado, o sea, es una sí. cosa ridícula. Tiene Viola Davis, que es una de mis favoritas actrices, y, y ese opening act que ella tiene al principio del trailer es brutal. <risa> Harley Quinn, como, o sea, Margot Robbie, como, Margot, Margot Robbie, ¿qué se llama? ¿Verdad? Sí. sí. Este, como Harley Quinn, yo pienso que ella se va a robar el show, en mi opinión. Will Smith, me encanta que esté ahí y que no sea el centro de la atención. O sea, yo creo que eso es lo mejor de este trailer. <risa> como que Will Smith está ahí, pero no, todo el mundo está pendiente de Harley Quinn. Este, y The Joker... Él, él de, de Will Smith nuevamente, porque Will Smith como que tiende a hacer lo mismo que siempre. Uh -huh. Y es bien diferente, se ve se ve un poco diferente en este papel. Y me encantó Jared Leto como The Joker, yo pienso que la gente que está como que Ay, es muy reciente de Heath Ledger, mira, han pasado más de, creo que, sí, cinco años. Right, yeah. Como que, let it go, really. Uh -huh. Ya es tiempo de... De, y mira, no es malo porque Heath Ledger hizo su papel y va a ser icónico independientemente de lo que haga Jared Leto. Así que, que pienso que Jared Leto va a ser tremendo trabajo, va a ser súper diferente como hemos visto. Pero me encantó, me encantó ese, ese, ese final sequence con The Joker. Sí, la, la risa me recordó mucho a Mark Hamill como en sí. Glamour. Es brutal, la que me, me gustó yeah. mucho. Yeah, it's gonna, it's gonna be amazing. Yeah. Pero todavía falta un año. <risa> <risa> eh, en, en mi caso, el trailer estuvo, estuvo chévere. Pero no hay un tono aún definido. Obviamente porque el, el San Diego Comic Con no hay como que... Eh, de este más o menos la trama, pero se vea chévere. Y se mostró Batman de manera rápida. Oh, sí. Sí. Que realmente... Estoy interesado en ver cuál es el rol de, de Batman. Y principalmente, si es que tienen que capturar al Joker para. Porque tiene yo creo amenazado. Que, yo, creo que más, yo creo que Batman va a ser más bien como un cambio, honestamente. Como que no creo que la trama se centre con él, no sé. Me da esa impresión. Sí, yo pienso lo mismo. Ajá. Eh, el Suicide Squad tiene un montón de personajes como que. Diablo. Eh, Killer Croc. Katana. Killer Croc se ve brutal. ¿Cuál de, de, <risa> sí. ¿Cuál de esos personajes que no sea como que Jack Courtney, Michael Robbie, o oh, bueno, sí, ¿quién de los Suicide Squad va a morir? Oh. Oh. <risa> este, wow. Pregunta difícil. Pregunta Pero, difícil. Yo no creo que vaya a morir ninguno. En mi opinión. Este... It's too soon, yo pienso. Yeah, maybe, no sé, no, no creo que tampoco, estoy con Natalia, como que no, no creo que lo, los maten tan rápido, quizás si vemos Suicide Squad 2, pues a lo mejor ahí, pero... 
o en una de las películas de Batman que ahora pues eh, que ya de hecho dijeron que, que Ben Affleck va a eh, coescribir y dirigir las eh, la próxima de Batman que pues a lo mejor en una de esas historias side stories pues ahí maten a alguien pero de verdad que en la película de Suicide Squad no creo que no creo que se muera ninguno yo por lo menos espero que puede ser que muera eh, Diablo porque Who Quicksilver, let's kill him, because ya hay uno mejor, así que let's kill him. Exacto, yeah. Él está ahí para stand in. Aunque ese, aunque en Avengers fue un poquito más difícil como que matar a un personaje porque todos personajes son como que bastante grandes. Y la decisión de eso que se estuvo confusa para mí y aún hay gente que insiste en que en que él, él está de vuelta no creo <risa> ok este da, tengo aquí a Boomerang sobrevive yeah he think he does porque yeah. Jai, porque Jai Courtney si fuera otro actor yo creo que no oh. ok pero sí, como no. es Jai Courtney en mi caso para ti él muere rápido <risa> por más sí. actor Sí. Ah, pero eso, eso eres tú que lo mata. Exacto. Eso, que él es como dos, tres años, tres, cuatro años mayor que yo. Uh. ¿Really? Wow. Sí. Es como este nene, como Taylor Hitch, ¿cómo se llama él? Que le han dado como mil oportunidades y también es un mal actor todavía. No, pero Jack Kearney es buena gente. Te, eh... Ah, no, ya sé quién es. Estoy hablando de otro. Mejor evito cual, cualquier cosa libera. Pero <risa> dame volarle la mente. Marco Robbie tiene la edad mía. Oh my god, ya. Yeah. Yeah. Ella tiene un año mayor que yo y todavía no lo puedo creer. <risa> ¿Cómo te sientes ser una papa? <risa> este, me siento mal. Ella se ve súper bien. Este, se ve treinta, se ve trentona. Pero se ve súper bien, o sea, es una ridiculez, pero se ve, ya, yeah, es como que todavía no puedo entender cómo ella tiene tanto talento a los 24 años, porque en las pocas películas que ella ha hecho, I mean, en, si tú no has visto The Wolf of Wall Street, ella es como que, creo que una de las mejores partes de esa película. Estoy chequeando su, como que su, su filmografía y es corta, pero... Son proyectos grandes. Uh -huh. Vamos al, a la película más grande. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Falta Han Soy Ray. Sí. Wow. Wow. A mí me impresionó el tren. Porque le, le voy a ser honesto. Respecto a las películas de, de DC Films, como quieren hacerlo ahora, este están eh, como que están haciendo todo esto muy rápido, pero puede ser que, que tengan éxito. Puede uh -huh. ser que tengan éxito con lo presentado. Bueno, por lo que yo vi en el trailer, ok, me, me gustó más que el primer trailer. El primer trailer yo lo considero que, yo considero que fue como una presentación de PowerPoint, en verdad, porque no veíamos, no, no, era un voiceover y veíamos como que 
flashes, escenas como que ni, ni, ni los personajes ni se movían en, la, en las escenas. Es como que, hello, ok. Pues, anyway, el, el, fue mucho mejor el trailer, me gustó. Ok, eh, mucha acción, vimos a Batman, Superman peleando, pero de momento pusieron a Wonder Woman y como que, wait, espérate, ¿qué es esto? Eh, como que, too much. Y después pusieron a... Alex Luther y como que, no sé, empezó a sentir como que la película es como que, como, no sé, sentí como que era crowded y de momento, y, Andy, y ya dijeron que pues va a salir Aquaman, va a salir... Eh, Cyborg. Cyborg, ajá, este, como que no sé, pienso que están como que they're rushing too much uh, into Justice League, no sé. Y de verdad que... Pues eh, Jesse Eisenberg, la gente dice como que, ah, he's gonna make a great Lex Luthor, maybe he is, pero lo que, lo vi, a, vi, a, lo vi como Jesse Eisenberg, no vi, no, no vi a Alex Luthor, ¿me entiendes? Eh, no sé, estoy, yo todavía estoy un poquito pesimista sobre la película, como que pienso que la están demasi eh, ajorando demasiado. Eh, bueno, yo no sé ni qué... Me encantó el trailer, eso sí lo tengo que decir. Eh, no sé qué todavía pensar de la película, porque hemos escuchado tanto de que tantos personajes, estoy de acuerdo con, con Ángel, o sea, es que... Edgar. Edgar, perdón, ay Dios mío. No, tranquila. Este, mucha, mucha gente. Mucha gente. Este, Como que todavía no sé qué pensar, porque se ve súper bien, visualmente se ve súper brutal. Eh, hay algunos este, connections que tú puedes hacer con Man of Steel y eso me gusta mucho. Uh -huh. este, pero cuando tú ves a Lex Luthor, tú como que, ok, ¿qué tiene que ver con, con Batman v Superman? O sea, ¿qué Exacto. tiene que ver él con la conexión de Superman o Batman? Wonder Woman, que ya sea ahí, todavía no sabemos. Uh -huh. No sé qué ella hace explotando la mitad de una ciudad. Este, <risa> Lo que se rumora es que Doomsday va a estar ahí. Y si Doomsday realmente está, va a estar en esta película, eso va a ser es un despelote. Es un, va a sí, ser un despelote. Eso va a ser... Eh, perdón que te interrumpa. Eso va a ser como Spider-Man 3. Demasiados villanos y sidecars. Claro. No, y, y Doomsday se debería dejar como lo que es Thanos en Marvel. O sea, Exacto. Doomsday es, es el, el, el... El boss. Ajá, de, exactly. De y después de Doomsday, ¿a dónde tú vas a llegar? A ningún lado, porque right. Dan, uh -huh. Batman tiene a Joker y pues Joker Superman le da una pata y ya hasta ahí llegó la historia. Ah. Este, <risa> eh. una, una cosa que sí, quizás mira la película, es que usaron los errores de la primera de Man of Steel uh, como historia para esta. Porque si te fijas, eh, la gente criticó mucho la destrucción masiva que hay en, Ma en Man of Steel. Y pues en esta película como que, pues, they are actually using that, esa, esa falla de, de la película, ¿verdad? Eh, como historia. Como que pues por eso es que la gente no lo quiere y pues, mm -hmm. no sé. Pienso que, que como que, contra, eso es una buena idea para, para hacer, arreglar tu error de la, de la película anterior. Sí, a mí, a, mí, a mí en lo personal me gustó Man of Steel por el hecho de que Superman no era este squeaky clean. Exacto. Sí. O sea, realmente era una persona vulnerable y era capaz de meter un error. Y me encantó que, realmente a mí me gustó que él matara a Sol, porque fue como que super unexpected. Y, pero uh -huh. mucha gente estuvo como que, ah, Superman no única para la regla de, de <ríe> Me gustó Jesse Eisenberg, no, fíjate, yo no tuve ningún... Yo no, know, actually I was pretty excited de que él estuviera ahí. Este, él es tremendo actor. 
Este, me gustó lo, el diálogo que tuvo. Se ve medio psycho, though. Y me gustó al final que dijeron, que él dijo, the red capes are coming. Esa parte me encantó. Este, sí. Pero Goldot todavía no sé. Yo tampoco la veo como Wonder Woman. No se, sé. Ve, se ve en la escena en las escenas que, que enseñaron se ve brutal. Es la forma que ella actúa. Exacto, sí. Yo, no, yo eh, visualizo a Wonder Woman un poquito más grande, un poquito más fuerte, no sé. Como sí, que... aunque debe decirte algo. Ella es soldado, es realita. Sí, so. y es altísima. O sea, ella se para el lado de, sí. de Henry y de ben, y ben Affleck y se ve igual de alta. Mi problema no es ese. Mi problema es cómo ella va a interpretar el personaje. Y si somos capaces de, de, de quererla tal como ella es, porque pues uh -huh. va a haber personas como Green Lantern, de Ryan, que fue un desastre, pero ahora lo queremos como Deadpool. O sea, vamos a ver qué pasa, pero todavía no sé, todavía no sé. Pero me gustó cómo presentaron la película, presentaron el tono, presentaron la historia, que eso es lo que pues, lo que a pesar de que a mí me gustaron los trailers de, de Star Wars, este, lo único que no me ha gustado ha sido el hecho de que no te han presentado casi la, lo que es la historia como tal. Eso es lo mejor. Yo pienso que, no... sí, que, que estamos en el punto de que los trailers nos están choteando todas las películas. Estoy, te estoy mirando Terminator, eh, Terminator eh, Genesis. <ríe> que te, Genesis. Que... Genesis. Ajá. Genesis, exacto. <ríe> que te chotea toda la película en el trailer. Y mm -hmm. es como que, what? Eh, a mí me gusta, a mí honestamente me gustan los trailers que no te digan mucho sobre la película. Uh -huh. Que te, es suficiente como para emocionarte y tú querer ver la película, pero que tampoco te digan todo. Es como que, no sé, pienso que... No te dijo mucho de la trama, pero te, te cautivó. Exacto. Eh, una de las cosas que a mí me sorprendió, de, por lo menos de, de este trailer, el de el de Batman Superman, es la información que, eh, que dieron. Porque, y volviendo al, al punto que, que traíste, lo de SOT hubiera sido una sorpresa grande en esa película. That's mm -hmm. mm -hmm. true. Y lo de Robin, especialmente lo de Robin. Lo de Robin, <risa> lo de Robin eso es más para fastidiar a, a la gente. <risa> <risa> Solo a lo mejor lo pusieron para Comic-Con para que get the people excited, pero no sé si como que tendrá un papel, jugará un papel en la película y ahora que ver. Sí, ese, ese es Jason Todd. Pero ¿cómo, cómo sabrá el Joker de que ese fue, esa es la casa de Bruce me, Wayne? Me así. gustó eso, 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 como quien dice, eso, esos hints que hay de que Joker está por ahí dando vueltas todavía. De, y Jeremy Irons me sorprendió mucho como Alfred. Yo pensaba que él iba a ser medio weird, pero fíjate, me, él literalmente me ganó en Trader. Así que vamos a ver. Todavía estamos a par de mesas para ver la película, así que vamos a ver qué pasa. Natalie, yo te hice la pregunta de quién iba a ser más chavo. De quién va a generar más, chavo, más dinero. ¿2016 o 2015? No, no. No, ok. Ok, pues dame a hacerla. ¿Qué película va a generar más dinero? Batman vs. Superman, Donald Justice, o Captain America 3 Civil War. Batman vs. Superman, by a long run. Yeah, yo pienso lo mismo. Y creo que, creo que va a ser también porque ya la gente va a esperar algo nuevo con Batman vs. Superman, ya que 
ya en Marvel ya es como un spin-off de The Avengers, ya eso va a ser como que, oh, well, ya hemos, lo hemos visto, lo único que va a salir Spider-Man por cinco minutos, así que... <risa> un cameo. Y el hombro hormiga pequeño. Exactly. <risa> que eso va a depender también cómo Batman se proyecta en, esta, en este mes. Así que vamos a ver qué pasa, pero Batman v Superman va a estar Wonder Woman, así que Wonder Woman nunca se ha visto en la pantalla grande. Y nada más por eso se, sabe, it's gonna blow people's minds off, así que no sé, vamos a ver qué pasa. Sí, yo pienso bueno. lo mismo también porque eh, ya nosotros hemos visto mal, everything Marvel has to offer, ya como que pues, ok, otro, otro, otro gathering de los superhéroes, porque en Civil War van a salir muchos de ellos, si no todos. Sí. Sí, es que literalmente es un spin-off porque va a salir los secundarios, los que son los exacto, secundarios. Exacto, exacto. Porque ustedes traen muchos argumentos en, a favor, pero Avengers, eh, eh, Avengers 2, pero Captain America <risa> es, es prácticamente la película de Avengers que realmente nosotros hubiéramos deseado. Un, por lo menos un leve cambio en lo que es la película de, de superhéroes es eh, algo refrescante y es lo que necesitamos. Definitivamente. Eh, ¿Cuál debería ser el panel más, eh, como que más, más importante durante el Comic Con del año que viene? Oh, wow. Eh, Porque tenemos Warcraft, tenemos Ghostbusters, eh, tenemos Avengers. Warcraft ya se debería ir. No debería presentar más, más Comic Con. Este, yo pienso uh -huh. que el que podría en verdad presentarse y robarse el show podría ser Rogue One de Star Wars. Pero también pienso que Suicide Squad puede robarse el show también. Porque nada más, si, depende de cómo promocionen la película en este próximo año. Si Jared Leto llega a ganarse a la gente como se está ganando ahora, en la gente, cuando él llega a eso se va a explotar, o sea, le va a volar la cabeza a todo el mundo allá adentro. Pero no sé, es que el año también, o sea... Todo el mundo estaba emocionado que llegara el 2015 porque iba a haber todo este revolú de películas, pero después la mitad la movieron para el 2006, después la movieron para el 2017. Así que vamos a ver qué pasa. Yo el 2016 no estoy tan emocionada más por más que por Batman v Superman y, y Rogue One de Star Wars. Yo pienso que el, eh, el siempre es como que un año sí, un año no en las películas. Uh -huh. Este año yo creo que fue el cargado, ya el año que viene va a ser un poco más tranquilo. Quizá para el 2017 como que suba de nuevo. El... Claro, sí. El, el año que viene es realmente la prueba de fuego. Porque las películas de DC son, necesitan empezar con el pie derecho uh -huh. de manera inmediata. De que, sí. de que no, no, ti, no tiene el, el espacio que tienen para fallar es cero. Porque prácticamente eh, los fanáticos pusimos esta guerra estúpida de de Marvel vs. DC, pero ellos no lo están pagando realmente. <risa> nosotros, nosotros lo estamos pagando a ellos, vamos a ser sinceros. Exacto. ¿Qué sé yo? Siempre vamos a ver las películas, nos vamos a quejar. Uh -huh. Después de que nos entretengan, no, no hay problemas conmigo. Uh -huh. Aún así, ¿cuál fue el trailer que más le impresionó? De todos los trailers de los que hablamos y de los que no hablamos. Wow. Eh... Mm. Eso ah. Es que no hubo ninguno que me voló la cabeza tanto tampoco. Este... En nuestra página en Cyberbotsfer.com, en la, en la página de Facebook, mejor dicho, muchas personas han tenido opinión realmente dividida sobre, sobre esto. Y realmente no veo ningún ganador uh -huh. en lo que 
en lo, como muchas personas dicen sobre esto. Sí, es que este era el año que se supone que DC se robara el show y mucha gente pensaba lo mismo porque Marvel no estaba ahí. Y o sea, tenían la perfecta oportunidad y la perdieron, de verdad. Yeah, que... Sí, they missed, they missed the home run. Wow. Um, Pero tú sabes quién, quién, se, quién realmente se robó el show. Deadpool, ya. Yeah. Sí. Sí. Desde el principio, desde con The Hunger Games poster ripoff, o sea, that was amazing. Eso fue un fan made. Oh, but it was amazing. Y el Comic Con, por favor, it was amazing. Ah, wow, yeah. That was absolutely amazing. Que se nota que están, se están divirtiendo haciendo la película y eso se transmite bien en la, en la, en la película. Sí. En el y en los paneles. Porque eh, yo leí un, un tweet eh, que era, tú sabes si esta película va a ser buena, si en el panel el mood del elenco es uno bastante positivo. Exacto. Y la gran mayoría de esto eran como que mucha gente positiva. Para mí, mi, por, en mi personal, Star Wars fue para mí el mejor. Realmente, y fue por los goodies que había de, 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 de información nueva y, y ver Harrison yeah. Ford. Y que después tuviera un concierto al final que después yo lloraba en una esquina porque no pude estar ahí. Pobre, pobre Kevin Smith también. <ríe> Se quedó atrás. ¡Sí! That was... <ríe> Eso fue triste. Eso me iba a hablar la hora. Eso no se hace. hablar un poquito sobre eso para, para, para los que no sí, sepan de lo que estamos hablando? Sí, lo que pasó fue que eh, Kevin Smith tenía un, eh, un panel después de Star Wars y pues eh, J.J. Abrams se llevó todo el mundo que estaba en, eh, en attendance, ¿verdad? A, a un concierto y pues el panel se quedó vacío, no había nadie para ver el panel y pues Kevin Smith eh, pues, ni modo, dio el panel a un, a un auditorio completamente vacío. Que habían como, 50, como 100 a 50 personas. Exactamente. Eh, y pues... So, it, it, the, irony, the irony, porque él le dio una promoción brutal en su panel el año pasado, sí. hablando de cómo él entró para el Millennium Falcon y cómo él lloró, y cómo uh -huh. fue la emoción, y como que... Touché, como que este año... A las 6.500 personas que iban a estar en tu panel, no, quédate con 100 nada más. Ouch. Ahora estaba pensando, Aquaman debería tener un panel, Gambit debería tener un panel, claro. Doctor Strange debería tener un panel. Doctor Strange, es verdad. Sí, este, <risa> perdón, eso es un Benedict Cumberbatch. Perdón, sorry, sorry. <risa> Yo sé que tú estás loca por ver el, el especial navideño de Sherlock. Sí, me quedé con las ganas, para decirte la verdad, pero... Porque es que los escritores son tan... Te digo, bueno, son los mismos de Doctor Who, o sea, vamos a empezar por ahí. Y esos, esa gente son unos genios, o sea, la, yo creo que es una pareja, si no me equivoco. Y ellos son amazing, o sea, la forma que escriben, y se vio en este en este, en este snippet que, que echaron, este, enseñaron al grupo. Bueno, algún... Ya estamos como que cerrando esto. ¿Algún detalle adicional que, que desean discutir, que no hemos como que hablado? Bueno, ¿cuál Porque fue el panel? un montón de cosas. Bueno, el panel de los paneles de televisión, ¿cuál fue el más que le llamó la atención? Yo me imagino que fue de, el de los Muppets. ¿What? <risa> <risa> Yo pensaba de Doctor Who, pero ok. Este... No, el de Doctor Who ya lo discutimos. Pero el de, el, de, el de los Muppets, te, te voy a ser honesto, el de, el de los Muppets me, me impresionó. Porque <risa> los Muppets van a regresar a la televisión y tenían a 
a los productores y trajeron a tres eh, a cuatro cast members y ellos est están hablando y de la nada salió Pepe de Shrimp salió la rata <risa> salió este Gonzo salieron eh, y poco a poco ellos como que están eh, hablando y todo eso y era tan brutal verlo a ellos tanto Sí, eso va a estar bien bueno. Sí. Especialmente cuando trajeron a, a Kermit y a Miss Piggy. <risa> Miss Piggy y Kermit rompieron. ¿De verdad? Yes. No. Bendito. La nueva novia de Kermit es una... La novia ya tan rápida. Sí, una puerca <risa> también. Oh, sí, <risa> Qué mal. Pero estuvo chévere eso. El panel de, de Green Arrow, digo de Arrow, estuvo chévere. Porque mm. ese tipo ama. Ese, el Stephen Amell sí. ama Arrow. Sí, se, y se nota, se nota como, como él habla del personaje y eso. Que de verdad él está apasionado por ese personaje. Sí. Realmente eh, mi, mi favorito panel fue un panel que no tenía nada que ver con película, era, si no me equivoco era Entertainment Weekly, que uh -huh. se llamaba Woman Who Kick Ass, y uh. estaba Gwendolyn Chris, Christie, estaba Gal Gadot, estaba Jenna, la de, la de Doctor Who, estaba Kathy Bates, y estaba, ay Dios mío, la, la, la novia de, de Captain America. Este, ah, sí. Eh, que ella tiene una serie ahora. Sí, Miss Carter. Pues ellas estaban en ese panel y estaban hablando de cómo las mujeres iban a impactar en estos medios de televisión y de cine. Lo deberían ver, está súper buenísimo. Eh, lo de Conan, la transmisión estuvo chévere. Yeah. Sí. Yeah, it was amazing. Y un frase bota. Sí. Realmente me gusta más Conan, pero es por el hecho de que Jimmy Fallon realmente es un show de, de, de juego, este, pero sí. es disfrazado como un talk show. Pero Conan, actually, todavía yeah. está llevando esa, esa legacy que dejó David Letterman, que ahora está vacío. Así, mm -hmm. Así que me gustó que, ver eso. Otra ¿tú vez? crees que, que, que toda esta gente vayan a, que vayan ahora para pa, Comic Con? Ya, yeah, va a haber una competencia. Porque es que Comic-Con ya es parte, o sea, todo el todos los medios del mundo ahora están pendientes de Comic-Con. Hasta, mira, para serte sincero, Noticel estaba cubriendo Comic-Con. O sea, eso para mí me voló la cabeza. Yo, ¿sabes? Ya tú ahí que realmente todo el mundo está pendiente de Comic-Con. Uh -huh. y, y mientras más auge haya, más medios van a estar ahí y va a haber uh -huh. más gente para cubrirlo. Conan yo creo que se robó el show y más con su entrada con Mad Max. Así que... <risa> ¡Wow! Sí, así que... Pues vamos a ver. Yo pienso que mi corazón que... Sigo, sigue estando con Conan. Digo que cuando terminemos de, de grabar esto voy a verle ese video nuevamente. Estuvo <risa> <risa> <Todo> brutal. <risa> eh, de verdad que el de Star Wars nuevamente. Eh, fue, es que... Eh, es como... Fue como que tan... Fue simple, no dijeron mucho de la trama, pero me emocioné más de lo que ya estaba y no, no pensaba que eso era posible, de verdad. Y como que <risa> el cast viejo de nuevo, Harrison Ford caminando lo más bien después del accidente. Eh, no sé, fue como que bien... Fue bien emotivo. 
y pues la sorpresa del, del que los envidia a todos, ¿verdad? El concierto y pues todo eso. Pues, de verdad que el de Star Wars fue el más que me, me llamó la atención y me gustó. Y el cosplay. Cosplay. Ya, ya, el, el cosplay. El de, Jurassic, el de Jurassic World. Oh, that was amazing. No lo he visto, no lo he visto. El de las dos margaritas corriendo. Ok, esto va a ser una reacción en vivo. Dame, invierto. No, esto no es profesional, pero que se echa. Doesn't matter. We're live, people. We're live. Yeah. Lo peor de todo es que le dieron eso, hablando del concierto, le dieron lightsabers a todo el mundo. Gracias. Ajá, uh -huh. that's true. Eso, fue lo, eso yo lo sufrí más. Ah, eso fue la, la cerecita encima del pastel. Sí. Ahí sí que ya me fue a una esquina llorar. Fue como que, why did you do this to me? Pero nada, it was amazing. Que el año que viene. Y uh, hay que ir cuando vayan a hacer episodio 8. Sí, mano, de verdad que sí. Pero yo creo que yo, yo prefiero ir para Star Wars Celebration que... Sí, el hombre. En Star Wars Celebration anuncian más cosas. Eh, sí. Como que. Ahora, eh, ahora hay que ver cómo va a aparecer el D23, porque muchas dijeron que aguantaron muchas cosas, pero fue por D23, ¿no? Porque... Sí, y ahora, pues, como, como Disney es parte de. O sea, como es ahora parte de Disney, lo que es parte de Disney, pues guardan esas cosas para más. Uh -huh. Para esa conferencia. Ok. Les envié el link. <risa> Amazing, amazing cosplay. Amazing, majestuoso. <risa> <risa> bueno, entonces la gente puede conseguirlo a ustedes a través de Twitter. Natalia va a empezar con vos. Eh, Natalia Colón sin la segunda O. Y a mí es Garomar 117. En lo personal me pueden conseguir en Anuel PRPR. Perdón, Manuel P. R. S. P. R. Ahora. Te lo digo, es que he estado como que publicando cerca de 40 noticias. Fueron un montón de noticias y realmente a mí me hubiera gustado estar ahí. Tengo una amistad que fue que fue para, para el Comic Con y él, y él la pasó bien. Oh, okay, wow. Vamos a ver si el año que viene. Ahora es para el Sí, pues ahora, ahora. Es carito, es carito. Uh -huh. sí. Bueno, pueden estar al día en lo que pasa en la cultura que vamos a hablar, claro. En cine, televisión, juguete, gaming, cómics. En cyberbotspr.net. Recuerda darnos like en Facebook y a través de Twitter, Sirebots PR. Estamos también en, en Mixcloud, en iTunes y en diferentes lugares. Así que creo que esto ha sido el génesis. De parte de, de Edgar y Natalia, mi nombre es Manuel Pérez, diciéndole hasta la próxima.